0: aqui mais um episódio do seu Deltacast, o seu podcast de assuntos policiais. Hoje estou eu aqui, Gabriel Fonseca, delegado em Minas Gerais, com o meu co-host, Daniel Buckmiller, também delegado em Minas Gerais, e a gente está com um episódio especial hoje. A gente está naquela, já, já vindo aí em vários episódios aí, falando de unidades especializadas, e hoje eu e o Daniel, a gente resolveu falar de uma unidade que nós dois já trabalhamos em épocas diferentes. O Daniel até mais delegacias do que eu dentro desse mesmo departamento, que é o Departamento de Fraudes. Hoje a gente vai conversar sobre fraudes. Antigamente ele chamava só Departamento de Fraudes. Hoje ele tem o nome de Departamento Estadual de Combate à Corrupção e às Fraudes. Então ele agregou o Combate à Corrupção e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos falar como é que funciona esse departamento e contar
1: casos que a gente teve ali, casos bacanas, é né, não, Daniel? Certamente o departamento de fraudes é um lugar que eu trabalhei muito feliz lá e voltaria a trabalhar, né? E uma questão interessante, né, Gabriel? A gente vai abrir vários episódios sobre as especializadas. Com relação ao departamento de fraudes... <risos> somos nós. Somos <risos> nós, né? <Porque> a gente <risos> traz os convidados, né? O Barleta, que tá, tá no Depatri o Marquinho da Core, vamos chamar Homicídios, do Deuesp, Delegacia de Mulheres, mas Departamento de Fraudes, a gente teve o prazer de trabalhar lá em épocas diferentes, eu trabalhei, cheguei lá em 2017, a convite do amigo já falecido, o doutor Rodrigo Bossi, um camarada... Sensacional. É sensacional, guitarrista também, então a gente ficou muito amigo lá naquela época. 2017, eu cheguei, fiquei no departamento de fraudes, na delegacia de fraudes mesmo, né? Pegando muito estelionato. Tive uma pequena passagem na delegacia de crimes cibernéticos. Na época estava um pouco confuso, porque a gente estava montando um laboratório de crimes cibernéticos que hoje já está pronto. E ajuda muito. Ajuda muito, ajuda muito. Aí depois eu saí e entrou o Gabriel com a criação da Delegacia de é. Combate à Corrupção, é. né? Quando eu cheguei, na verdade, eu ainda peguei essa
0: fase é, da fraude generalista, vamos dizer assim, Isso. né? Que era a questão das fraudes. Eram seis na... delegacias
1: de fraudes. Exatamente. Pegava fraudes tudo.
0: gerais. Na verdade, quando eu cheguei, já não eram as seis de fraudes, eram cinco de fraudes e uma de ordem tributária essa ah, então a sexta já criado, né? a sexta já tinha transformado em ordem tributária e aí eu cheguei nessa época e com oito meses que eu cheguei ali é... eu tive o privilégio cara de, de inaugurar a delegacia de combate à corrupção um projeto nacional e titularizei essa unidade por cerca de um ano e meio mais ou menos né e aí só para o pessoal entender o que, que é o departamento de fraudes, né? Como é que um caso pode chegar ali no departamento de fraudes? É qualquer tipo de estelionato que vai para o departamento ou, ou fraude documental? Como é que, que funciona isso, né? É...
1: Fala aí mais ou menos como é que era na sua época. Bom, na minha época, não me lembro se já tinha a resolução 8004. Acho que naquela hum. época já, já, já tinha a resolução. Mas na minha época eram seis delegacias de fraudes... Geral, né? Geral, duas delegacias de crimes cibernéticos e, salvo engano, uma ou duas de delegacia de crimes contra o consumidor. Sim. Ponto. Mas a consumidor ficava em outro prédio, a gente nem tinha muito contato. Uma delegada lá, muito parceira na época, né? Mas na Fraudes, a gente trabalhava com estelionatos acima de 110 salários mínimos, salvo engano. Então, uma pessoa era vítima do crime de estelionato primeira coisa que a gente perguntava, tá, qual foi o seu prejuízo? 50 mil reais. Bom, então não é aqui que nós vamos investigar. É a delegacia da área. Sim. Delegacia local. A gente só pegava estelionato quando o valor era acima de 110 na época, hoje são 100, são 100 salários mínimo, mínimos. Vamos pouco. botar 100. Acima de 100 salários mínimos ou quando a gente visualizava esse valor, né, como já aconteceu, chega uma investigação que a gente olha lá, o prejuízo foi de 50 mil. Só que várias vítimas São vão nos recorrer São né? golpes recorrentes. Ou então, quando a gente vislumbra uma organização criminosa voltada para a prática de estelionato.
0: É, por exemplo, um golpe recorrente aí que teve vários casos já na fraude de, de repercussão. É, o, o, por exemplo, uma comissão de formatura contrata um, um buffet X para fazer ali a festa de formatura. Isso real, geralmente acontece ali um ano e meio, dois anos antes da data de formatura. Você vai pagando ali aquela prestação né na faculdade. E quando você chega para formar, o, o buffet fechou, sumiu, aconteceu alguma coisa. Então, aquele talvez golpe que pode ter acontecido ali naquele buffet é, no, no caso específico daquela comissão foi 20 mil reais. Mas você tem várias faculdades, você tem pessoas que vão casar e tal, que passaram por um, pelo mesma circunstância. Então, você soma esses prejuízos, vai dar ali mais de 100 salários mínimos e aí você pode fazer essa apuração ali mesmo no departamento de fraude ou então no caso de organização criminosa, né?
1: Exatamente, né? E eu já tive a oportunidade de investigar alguns casos que envolvia organização criminosa que dava golpe em empresas do Brasil inteiro. Sim. E é um dos casos que eu vou contar aqui, né? Então, a gente pega até... Vítimas de Goiás ligando. Então, é um departamento fenomenal. É fantástico. É um lugar importantíssimo. Eu sou toda apaixonado hora, por aí, essa matéria. Fui convidado para voltar. <risos> mas aí, quando eu recebi o convite para a Secretaria de Segurança, falei, quem sabe no futuro. Mas é uma matéria muito boa, porque ali a gente tem a oportunidade de prender pessoas ricas. Né? A gente tem aquela, aquela estigma que a polícia só prende o pobre. Aquela coisa toda, né? Agora... A fraude, o estelionato, geralmente as quadrilhas são pessoas que têm grana. Sim. Ou que passaram a ter grana depois que viraram praticando criminosos, golpes, praticando né? golpes. Cara, então, infelizmente, você
0: falou um, um detalhe é, que eu queria puxar essa pontinha aqui rapidamente, a questão do estelionato. Cara, infelizmente, nessa passagem que eu tive ali pelo departamento de fraudes, né, por Praticamente dois anos, contando o período inteiro, eu percebi que, infelizmente, e a gente já comentou isso aqui em vários episódios, é, infelizmente no Brasil, alguns tipos de crime compensa. Compensa. Você entendeu? O, o delinquente, em alguns tipos de crime, até que ele seja alcançado pela legislação e tenha algum tipo de consequência, ele já teve um histórico de crimes praticados que ele obteve muito sucesso naquilo. Entendeu? E aí, às vezes, quando você pega, você pega um fato isolado, é difícil você voltar e linkar tudo, e ele teve ali um, um, um lucro aqui, e esse prejuízo vai vai ser compensado no lucro. Então, o estelionato, ele é um desses crimes aqui no Brasil que, infelizmente, a legislação trata de uma forma bastante branda.
1: A pena inicial do crime é um ano. É, um... Deu uma melhorada agora com a fraude eletrônica, né? Que a pena é de 4 a 8. Sim, sim. Mas aí, se a gente for pensar no, no estelionato praticado Classico, com telefone, ali, pra é... internet... Exatamente. Então, assim, é... o Brasil
0: é complicado. É um crime que é difícil, a questão da prisão. É muito difícil. Você entendeu?
1: Então... Lá eu só conseguia uma prisão quando eu tinha estelionato. Ou organização coisa. criminosa e lavagem de dinheiro. É, o único estelionato lá, no período que eu fiquei
0: na delegacia de fraude geral, assim, vamos dizer, que eu consegui prisão, foi um estelionato que estava atrelado a estupro. Uma coisa assim, <risos> A única vez que <risos> eu Nunca vi... vi na vida isso. A única vez que eu vi foi lá na fraude. É um estelionato, vou contar o caso um pouquinho aqui mais pra frente, que ele estava atrelado também à prática de estupro. Né? Então... E aí, nesse caso, eu consegui prisão, mas por causa do estupro que é um crime violento, né, que causa ojeriza, né, que a tá gente maluco. diz no, no, é. no direito.
1: Mas o estupro estelarato... gera ojeriza até para os criminosos, né. Tanto que o estuprador tem que ficar numa cela separada, separada né? um chamado exatamente. seguro, né. Exatamente. Nem nem os criminosos aceitam isso.
0: Exatamente. E aí hoje só para os nossos é, espectadores aqui entenderem, então é, antigamente, na época do, do Buck lá na Fraudes, você tinha um departamento estadual de fraudes com seis delegacias de fraudes. Seis de fraudes, duas de crime cibernético e duas de consumidor. Hoje em dia, o departamento de fraudes, ele é o departamento estadual de combate à corrupção e a fraudes. Ele tem uh, três delegacias de fraudes... Né, que vai pegar essa questão do estelionato e etc. Ele tem é, duas delegacias de ordem tributária, crimes contra a ordem tributária, duas delegacias de combate à corrupção, tá? e aí ele manteve duas delegacias de crime cibernético e laboratório de crime cibernético. Ele tem hoje dentro da sua estrutura o laboratório de lavagem é, de dinheiro, que é fantástico você ter isso dentro da estrutura do departamento, descentralizar, né, do laboratório central que é fantasticamente coordenado pelo nosso amigo Dr. Jonas, e ainda você tem duas delegacias de consumidor. Então ele deu, ele tem uma ampliada aí o departamento e especializou um pouco mais as suas
1: atribuições internas, né? É, o que é muito bom, né? A gente, um colega nosso, o doutor Sérgio Paranhos, que trabalhou na Delegacia de Combate a Crimes Tributários, Sim. ele falou que na né, época, quando entrou lá, ele falou, nunca trabalhei com isso antes. Comprou vários livros, estudou, ficou bom naquilo, aí ele passou a trabalhar bem naquela área. Naturalmente, o delegado e a equipe, investigadores e escrivães, eles vão se especializar, porque ele vai ver só aquilo. Sim. Quem trabalha com homicídio é só aquilo. Você ficou um tempão com corrupção. corrupção. Só aquilo. Então, isso é muito bacana porque o cara fica bom naquilo. Você vai pegando as técnicas, né? No meu caso da corrupção, tava muito atrelada
0: a questão de procedimento licitatório. Você vai pegando as técnicas, aonde estão é,
1: as fraudes dentro do procedimento licitatório? Né? E te falar que, na minha opinião, são os crimes que mais sangram o Estado, né, cara? Sim. A corrupção ela mata muito mais do que o tráfico porque a falta de estrutura das cidades é decorrente da corrupção. Exatamente. O Brasil é um país que gera muito recurso.
0: Nós somos um país muito rico, tanto de, de recursos financeiros quanto de recursos materiais mesmo. É uma das maiores cargas tributárias do mundo. Exatamente. Só que é, você tem um desvio muito grande. Isso. Né? Então, isso prejudica a prestação do serviço público. Lá na ponta. Eu, certa vez, estava investigando um município que, na, sob a minha ótica, o município ele foi criado para desviar dinheiro público. O município ele foi criado ali pós 88, a Constituição de 88, que teve uma facilidade muito grande de criação de municípios. Ele desse, deu esse boom de criação de municípios no Brasil, que hoje nós temos 5 mil e, e cacetada de municípios. Para Minas Gerais são 800, 853, né? 853 é muito município. É muito tem é muito município, município que não se sustenta. Ele é. não tem geração de riqueza interna para se sustentar. Ele vive de fundo de participação de município. Né? Deveria é... ser um bairro de outro município. É, é exato, um, um sub um distrito, um distrito é. alguma coisa do tipo uh, então esse município na minha ótica, a investigação que eu estava fazendo ele foi criado para desviar dinheiro público é, tudo que era comprado todo serviço que era prestado naquele município nada era observando a lei de licitações é tudo fora sabe ah eu conheço chiquinho chiquinho vem cá e vai fazer isso para mim num preço dez vezes maior do que se se fosse algo lícito feito aqui sabe é, então e dá isso aquela é impressão
1: ruim. de que o, o município é pequeno ninguém vai fiscalizar e às vezes é uma realidade Sim. é um município que um, é uma delegacia pequena que não tem delegado o promotor às vezes está lá de passagem porque ele é, é, quer é, ir para é outra cidade melhor é cooperador Trabalha em três, quatro cidades, então Sim. é uma triste realidade. Exatamente. Parece que é um sistema que é feito para não funcionar, né? Ou
0: para funcionar para eles. Exatamente, para alguém. <risos> alguém está te dando alguém proveito. sempre vai ter alguém se dando bem, né? Exatamente. Então, assim, basicamente, essa é a estrutura hoje é, do departamento, né? É, as portas de entrada são essas delegacias. Então, se você tem um crime. Ah, é importante falar: no, o nome já diz, né? Departamento estadual. Isso. Embora ele esteja sediado em Belo Horizonte, ele tem atribuição estadual. Então, por exemplo, no meu caso, no, no combate à corrupção, eu investigava casos do Estado todo, né? Inclusive, fiz operações fora do Estado. É Um dos casos que eu vou contar foi na cidade de matozinhos Exatamente. que não é em BH. Então, então, assim, você tem ramificações e não necessariamente você está investigando casos de Belo Horizonte. Né? Você tem atuação ampliada, vamos dizer assim, né? E, então, as portas de entradas ou é um crime de estelionato a partir de sem salários mínimos, né? Ou um crime de corrupção hoje. não? Aí não tem a questão de qual é o desvio, é basicamente o crime. A corrupção ativa, passiva, concussão, é, esse tipo de crime. Fraude de licitação também entra. Crimes contra a ordem tributária, que a gente tem essas delegacias. Crimes cibernéticos, aqueles
1: praticados no ambiente é, de internet, né? E mesmo assim, o estelionato praticado por meio cibernético... A, também a observa. A pre... Na minha época não tinha. Hoje em dia tem. Hoje tem, sem salários mínimos, mínimo. senão não dá, né? Exatamente. Qualquer compra de R$ reais Cai numa especializada. Vai não cair numa especializada, você vai inchar a delegacia e não consegue fazer
0: nada. Ela não vai atender o seu propósito. Exatamente. Né? E consumidor, qualquer crime relacionado a relações de consumo, na, na, no Código de Defesa do Consumidor, é a delegacia de relações de consumo. Então, essa é a porta de entrada, né? atendia esses requisitos, vamos colocar assim, o caso vai tramitar no Departamento Estadual de Combate à Corrupção e à Fraudes. Mas diz para gente, Daniel, algum caso aí que você já separou, que é bacana, que, pô, te deu aquela empolgação, e eu tenho certeza que nossos ouvintes aqui
1: vão arrepiar de ouvir. Rapaz, caso é o que a gente mais tem, né? É. E, e eu já recebi várias mensagens no Instagram... De ouvintes nossos Dizendo que o que eles mais gostam de ouvir No nosso podcast são os casos policiais né? Então assim Tem um caso muito interessante que eu participei A gente estava no departamento de fraudes E a gente, como de costume Foi procurado por uma vítima A vítima chegou lá e falou "Olha, Comprei um material aqui Quer dizer, eu vendi Eu vendi um material para uma empresa lá de Matozinhos, Só que eles não pagaram Aí você pensa Pode ser um estelionato? Pode ou pode ser simplesmente um desacordo comercial. Sim. A diferença entre um desacordo comercial, que aí vai para a esfera cível, e um estelionato, às vezes é muito difícil de visualizar. É muito então, tênue. Por isso tem que investigar. Basicamente é a intenção, né? Exato. Se o cara já tinha o dolo de fraudar, de Exato. não pagar, aí beleza. Aí mandei uma equipe no local para averiguar a situação. E viram que tinha uma empresa lá, acho que até faliu já a empresa. <risos> Podemos falar, o processo é público, né? A empresa se chamava Maxinet, na época. Aí, é, essa empresa fornecia internet lá para Pedro Leopoldo, para matozinhos Sim. Pedro Leopoldo foi onde eu trabalhei, que é do lado de Matozinhos. Então, Matozinhos, várias pessoas contratavam a Maxinet. E essa Maxinet, ela comprava fios, cabos de fibra ótica, aqueles... Aparelhinhos, o modem, tudo De várias empresas no Brasil inteiro Pagava A primeira parcela Pagava a segunda parcela numa compra de 40 mil, 50 mil Depois o que, que eles faziam? Uma compra de 500 mil Aí não pagavam
0: Estavam esquentando ali esquentando, a Esquentando,
1: deixando o cliente feliz Aí quando vinha aquela compra grande Eles não pagavam Então isso chegou a princípio pra gente Aí a gente foi, foi averiguar Aí, voltando ao assunto, né? Qual a diferença entre o estelionato e um, um desacordo comercial? Quando você percebe que o cidadão não paga, porém, já há um dolo de não pagar, ou seja, ele engana a vítima para que a vítima entregue o bem para ele e ele não paga. O que, que a gente percebeu? Essa empresa, Maxinet, ela efetuou essas compras utilizando-se de uma outra empresa. O produto chegava para a MaxNet, porém, ela faturava a compra em nome de outra empresa. Aí a gente foi ver, mas que empresa é essa? Era uma empresa que o local dela, a sede, era uma loja de sapatos em João Molevage. <risos> então, ali a gente visualizou. Bom, é um estelionato. É um estelionato. E a gente continuou investigando, continuou investigando e a gente começou a ver que várias outras vítimas começaram a procurar. Então, o que, que essa empresa basicamente fazia? Comprava produtos, não pagava os fornecedores e prestavam serviços para a população basicamente a custo zero. Ou seja, né? Tanto é que no dia da prisão, foi bem interessante, no dia da operação, a gente foi tomar um cafezinho no boteco e boteco é bom para você conhecer a cidade, né? É. Aí o cara do boteco virou, é, rapaz, bem que eu vi que esses caras cresceram muito rápido. <risos> Então você já desconfia, né? Porque no Brasil, você, bom, quem tem loja sabe, quem tem empresa sabe. A e carga tá, e, tributária. E anda dentro da, do trilho? Dentro da, do trilho. Você pode crescer? Pode, mas é mais devagar. Aí ah, então a gente começou, fomos lá, descobrimos os locais onde ele estaria escondendo algumas bobinas, e cara, eram, eram umas bobinas de cabo de fibra ótica grande, Isso, desse mano. tamanho de madeira, com cabo de fibra ótica, aquela coisa toda. Fomos ouvir. Intimamos alguns Alguns autores ali Para ser, serem ouvidos Resumindo, a gente percebeu Que se tratava de uma organização criminosa Porque havia quatro pessoas Pelo menos, com divisão de tarefas E é um dos requisitos da lei 12850. Um era o, o cara, cabeça. que era o dono A esposa fazia parte contábil O filho Da esposa, não dele Era um enteado é Uma das empresas em nome dele e um laranjão lá, que era um motorista, que ele era o dono dessa empresa lá de João, João Molevade Aí a gente foi, instruiu bem o um inquérito, representei pela prisão temporária, na época, né, para começar a investigar, o juiz deu a prisão e busca e apreensão, a juíza de Matozinhos, fizemos uma operação muito boa, praticamente fechamos a cidade, porque a gente foi na sede, na casa dele, tinha muito material escondido, na casa do autor, eu, eu tenho um vídeo até hoje da minha GoPro. Eu pulei o muro e abordei ele. <risos> ele tava lá, acordou com o cabelo para o alto lá. Aí já foi o gemado, aquela coisa toda. O advogado veio, participou de tudo. É, Conheço o advogado. E, e, bom, ali na diligência durou até o dia inteiro. A, a própria vítima forneceu caminhões para a gente poder levar todo esse material lá para o departamento de fraudes. E foi muito bacana, porque a participação das vítimas, né? para poder ajudar, ajudar, a logística, sim. né? Porque a gente não tinha essa condição na época. E a gente apurou mais ou menos que eles deram um calote, né? Um, praticaram o crime de estelionato. E geraram um prejuízo na faixa de uns 5 milhões de reais. Caraca! Porque ligou empresa de Goiás, de, de, de Porto Alegre, São Paulo. Teve São Paulo, acho que Brasília, Minas... Isso é, ou seja, muita gente começou a nos procurar, a gente catalogou cada caixinha que a gente achou lá, separamos num lugar e as vítimas vinham, a gente olhava nota fiscal, batia tudo certinho, pronto, fazia, auto de, fazia um alto de depósito ah, a depósito. princípio né, para as vítimas e né, ficou, ficou bom porque a gente conseguiu ressarcir Sim. o prejuízo de muitas vítimas e ali a gente visualizou, eles compraram um galpão, compraram terrenos colocar em nome de pessoas específicas lavagem, lavagem dinheiro. de dinheiro organização criminosa e o crime de estelionato né? o advogado a todo momento falando que era um desacordo comercial, papel dele sim, normal, tá certo, defesa. só para deixar claro a gente sempre fala isso né Gabriel, o advogado não é um inimigo não, da investigação se ele se equipara a um criminoso, aí é outro papo é, exatamente, Agora, ele, ele, ele tem que saber trabalho, diferenciar é o exato, papel dele, sim, né? sim e interessante que a gente foi fazer a oitiva, né? E a gente... Como é que a gente... Um dos meios para a gente descobrir como que aquele cidadão é um laranja. Como que ele é um laranja. O cara é dono de uma empresa. Você vai abrir uma empresa. Você tem que ter conhecimento mínimo do que é uma empresa. Sim. Aí esse camarada que era o dono da empresa lá Mas de João, João Molevades, fui fazer a oitiva dele. Bom, qual que era o capital social da empresa? Aí ele... Hã? O quê? O que é isso? Aí eu colocava. Tá? <risos> que Hã? perguntado tal respondeu... Hã? <risos> aspas eu aspas. falei: o que é capital social? Ele não sei. Pois é, o cara Era um pobre, noção. coitado. Eu até confesso que eu fiquei com pena dele. Fiquei com pena. Porque aí o advogado, pô, mas vocês exageraram, afinal. Ele tem que reclamar, é com o autor principal. Exato. Porque foi esse cara que botou nas conta, na conta dele. Exatamente. Eu sou policial, amigo, eu não posso dividir. Ele praticou um crime. O princípio é, tô, da obrigatoriedade... Eu tô aqui para aplicar a lei. É claro. Hein? Então, ele é que vai lá dar uns tapas na cara do outro lá o dia que ele tiver a oportunidade. Mas, então, é interessante a gente ver né, que o cabeça, ele usa laranjas. né? Então, ele falando não, eu não tinha nada disso. Então, por que você não botou no seu nome a empresa? Exato. Então, por que, que o endereço estava lá em João Molevade na loja de sapatos? Porque ele comprou só o CNPJ na empresa. A loja continuou lá. Nem sei se era irregular. E depois a gente descobriu essa empresa de John Molevade foi a terceira que ele usou. Hum. Ele usou uma, comprava pela empresa principal, MaxiNet, faturava em nome de uma laranja, estourava aquela laranja, os clientes iam embora, ele passava para outra. Queimava aquela empresa passava para outra. Essa de João Molevade era a terceira. Caraca. Então, então já deu... Ele já estava nisso há muito já tempo. Já a empresa era grande. Era, um, era, era um, um, como um prédio, dois, três andares. É. é isso que eu falei no início. Imagina o lucro que ele teve. Teve, e a gente, assim, acabou com ele, falimos. Depois eu fiquei sabendo que ele montou uma pizzaria. Deve estar dando calote em extrato de tomate. <risos> Mas ali, assim, e o promotor, cara, muito interessante, eu cheguei lá em Matosinhos, né? o promotor, gente boa pra caramba, comecei a contar o caso pra ele, ó, tem isso, tem crime de estelionato, dependendo de uma falsidade ideológica, Sim. dependendo de uma falsificação do documento, crime tributário, talvez ele não pague imposto Sim. de tudo. Aí o, o promotor, porra, bicho, tem crime pra caralho, hein? <risos> e ele ficou muito amarradão. Cara, é legal, eu... o promotor adora. Um trabalho bom da polícia? Sim, nossa. Ele fica doido, claro. É um promotor honesto, que gosta de trabalhar, né? É Como o Flávio, que a gente já trouxe aqui, Sim. por isso que eu fiquei muito amigo dele em Pedro Leopoldo, porque eu gostava muito de trabalhar, ainda gosto, mas a gente fez uma parceria boa, então ali, essa investigação, prendemos todo mundo, depois, né, estelionato não segura muito, como você falou, Infelizmente. mas a gente focou no patrimônio e apreendemos três veículos, Show. A, colocamos impedimento também no, 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 na, na, no terreno que ele comprou, então, essa foi uma investigação bem bacana. Cara, que bacana. Essa foi muito boa. E, e que congrega várias coisas, né? Não
0: ficou só no estelionato. Porque a gente fala assim, ah, porque o departamento de fraudes lida só com estelionato. Cara, às vezes a porta de entrada é um estelionato. Igual a, a vítima chegou pra você, ah, ele comprou lá de mim, me pagou a primeira vez, a segunda vez não pagou. Só que a partir desse estelionato, teve falsidade, teve, talvez, o crime tributário, teve a lavar dinheiro, a organização criminosa. Sim. Só que por alto são cinco crimes. São. Então assim, a gente
1: lida muito com isso, né? Lidava muito com isso lá no departamento. Aí né? vem a importância do delegado de polícia ter uma formação jurídica, né? Tem uns idiotas aí, eu falo mesmo de boca aberta, que fala. O delegado não precisa ser formado em direito. É. Tem um deputado federal aí, filho de um determinado presidente, que falou isso uma vez, né? Estou criticando a pessoa, mas sim a ideia dele. A ideia. Eu critico sim. a ideia dele. O Eduardo Bolsonaro, sim, vamos falar, né? não tem sim. problema nenhum, não estou falando nada de política. Não. Uma vez ele falou, que foi na Jovem Pan, que o delegado não tem que ser formado em direito. Respeitosamente, discordo muito, porque se eu não fosse formado em direito ali, eu não ia conseguir detectar todas essas modalidades criminosas na maneira que foi praticada.
0: Mas sabe o que é isso? Isso é uma análise superficial do que é a função do delegado de polícia. Exatamente. Entendeu? Ele tem uma visão míope do que é a função, a atribuição do delegado de polícia.
1: É uma função híbrida, né? Sim. É policial é. e jurídica. Exatamente. E é o, que, é o que faz essa profissão ser tão almejada, né? Tão desejada por muitos. Eu que dou aula em cursinho, eu vejo a quantidade de alunos. Na minha época não era assim. Né? Eu me formei em 2004, no final de 2004. Hoje... Muita gente quer ser, porque é uma profissão muito legal. Cara, é, é instigante é a profissão. É instigante, né? eu, eu amo não tem, o que eu faço, bicho, é impressionante. Não tem, eu não me é, canso.
0: é Como é que eu digo? Ela é dinâmica, né? é dinâmica, ela não tem rotina. Não tem. Não tem rotina. Essa semana passada mesmo, é, eu passei a maioria dos dias fora da delegacia. Né?
1: Em rua, fazendo levantamento, investigação, cara, é muito bom. É isso, né? Mas aí, eu... eu... Aquela investigação top de corrupção Que a população fica babando População adora ver político preso Alguns saem, a gente fica puto, mas... Cara, eu tive Tive algumas De corrupção É até difícil é... elencar qual que é a mais legal né?
0: não Mas eu tenho uma é, que ficou bem conhecida é, A gente teve duas fases Dessa operação E é bom contar, eu acho que é interessante contar bastidor né é... De como que a coisa funciona Então o que acontece, eu tava de férias Uh, 2020. Tava de férias. 2020. Recebi uma ligação, porque acha que você tá de férias que você parou completamente serviço, né? Recebi uma ligação do meu subspetor. o doutor, pareceu uma, uma moça aqui é, falando que trabalhava por um político de uma. Eu vou falar porque é, é público e, e já foi divulgado. Trabalhava com, com um vereador na cidade é, de Nova Lima e. É, ela pra, participava do esquema de rachadinha e tal, só que ela tá sendo ameaçada de morte e ela tá contando tudo aqui pra gente. Eu tava de férias na praia. Uh. Bicho. Testemunha que conta tudo, cara. É uma aí, alegria. Eu, é, aí eu virei assim, ó, faz o seguinte, eu vou ligar pro chefe de divisão, né, pra ele acompanhar a oitiva com vocês, com o escrivão, vou conversar tudo aqui, faz a oitiva dela, assim que eu chegar aí, eu vou é, resolver a situação. Beleza, estava nas férias, voltei, peguei o caso. Além dela falar um monte de coisa, tinha materiais também que ela tinha passado, alguns documentos. E o que, que era o caso inicialmente? Além da rachadinha, para quem não sabe, a rachadinha é uma modalidade do crime de peculato, que é quando um servidor público ele é, obtém para si, é, ou através de desvio, ou através de apropriação, recurso público que não deveria ser dele. Então, ele se apropria ou ele, se, ou ele desvia recurso público para si ou para terceiro, é, né, de, de, a, a fim de praticar esse crime. E a rachadinha é quando você tem um funcionário seu, geralmente ele se dá no âmbito né, do legislativo, você contrata através desses cargos de ampla é, contratação, cargos os assessores, de né, né os, assessor, os assessores, e que você fala assim, ó, vou te contratar, você vai receber... X, 10 mil reais, mas 50% é meu, 60% é meu. E é interessante que às vezes você pega o, 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 os extratos bancários daqueles funcionários de um determinado gabinete e você vê que no dia do pagamento, aqueles funcionários todos vão no banco, sacam a quantia, uma mesma quantia, você entendeu? E essa quantia depois ela passado para esse para esse político né tem alguns que fazem depósitos né Vários no caso depósitos. do Queiroz
1: né do Flávio Bolsonaro é, exatamente essa é a
0: acusação exatamente vamos entrar no mérito não seria a questão da, né? da rachadinha e além da rachadinha a gente teve um, a gente detectou uma outra coisa ah, algumas é, câmaras municipais é, é, assembleias etc eles recebem verbas parlamentares é, para você gastar com questões relacionadas ao exercício do mandato. Por exemplo, a questão de comunicação. Então, eu vou contratar uma gráfica para fazer minha comunicação. É, questão de, de transporte. Eu tenho a questão da gasolina, um aluguel de carro, alguma coisa do tipo. E lá na Câmara de Nova Lima, a gente tinha nos gabinetes a possibilidade dos vereadores é fazerem o aluguel de veículos para poderem usar na atividade. E tinha um teto, que era de R$4.900. Era o teto que eles poderiam gastar com aluguel de veículo. R$4.900 hoje, se você entrar em qualquer site de, de, de aluguel de carro, você consegue alugar, no mínimo, uns três carros por, me, por mês. Só pra pra rodar todo dia. Para rodar todo dia. É no mínimo. Entendeu? Esses aluguéis anuais, você tem aluguel anual de, aí, de, de, de Fiat Mobi ou Chevrolet Onix, coisa do tipo, de R$ 1.500, R$ 1.600. A verba era de R$ 4.900. Você consegue alugar três carros. Tranquilo. Só que o que, que esses gabinetes faziam? Alugavam um carro. No valor de R$ 4.900. Você fala, não, mas eles alugavam um carro de luxo. Não. Tinha um vereador lá que alugou uma estrada ano 95. Cabine simples. O <risos> bicho. A, achar que ele é otário, né? É, e aí eu fui levantando isso, fui vendo o motorista, nesse caso específico dessa estrada, Cabine Simples, ano 95. Não sei nem se, se tinha estrada nessa época, mas era bem antiga a estrada. Pessoal é um Saveiro. É. Não, era muito antiga a estrada mesmo. É, o motorista era o jardineiro do vereador do carro. Você E tinha carteira de motorista, pelo menos? Tinha carteira, né? Mas era o era um jardineiro. Aí eu falo assim: não, porque eu conheço fulano aí desde tempo, presto serviço para jardinar. Ele já alugou meu carro. E aí eu presto serviço para o gabinete. Eu falei, ah, tá. E como é que você faz para transportar as pessoas do gabinete? Porque cabine simples, né? Eles não vão na, na carroceria do carro, né? Não, eu vou e volto, eu vou e volto. Eu falei, ah, entendi. Então, assim, além da questão da rachadinha, você tinha a questão também uh, desses contratos de aluguéis, né, de veículos, era no teto do que o, 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 o parlamentar ali poderia gastar, e ele gastava em um veículo só, e geralmente um veículo popular tinha essa estrada, tinha um Gol, era um veículo popular. E a empresa que fazia essa contratação era uma empresa é, que era, é, era de um laranja, era uma, era uma empresa que existia, mas estava em nome de laranja. Você entendeu? E aí até os carros, olha um outro detalhe da investigação que foi foda, que ah, teve um, um vereador que alugou um Civic, eu acho, rodado, ano 2010, essa investigação de 2020. Então, já tinha 10 anos de uso, no valor de R$4.900. Só que esse Civic, ele estava vendido, ele foi vendido para uma pessoa do Paraná. No período que foi informado que estava em aluguel para o vereador, ele, ele já tinha sido vendido para o Paraná. E estava rodando lá. E estava rodando em Nova Lima. Mas não estava rodando em Nova Lima, porque eu ouvi o proprietário que comprou esse carro no Paraná, você entendeu? Eu consegui ouvir ele. Ele falou, não, o carro tá comigo desde sempre. Nesse período inteiro. Ou seja, fez um aluguel fantasma de veículo. Sabe? Gastando 4.900 a proprietária da empresa emitindo nota que tava recebendo o valor, mas tudo fictício. Não existia nada daquilo. Então, em 2020, no final, isso foi em outubro de... de, de 2000, foi em setembro de 2020. A gente teve eleição, né? em 2020. É, no finalzinho. Municipal, de, né? Municipal. para vereador também. Então, como eu recebi em setembro e as eleições eram em outubro, eu falei assim, eu não quero influenciar na eleição. Eu vou segurar um pouco a minha operação, porque eu tinha seis vereadores de nove envolvidos nesses esquemas de corrupção. Só não vou influenciar com isso. Vou esperar passar a eleição. Esperei passar a eleição protocolei um pedido de, de cautelares... E eles ganharam de novo a eleição? Alguns foram reeleitos, se não me falha a memória, quatro. Três ou quatro foram reeleitos. É, esperei passar a eleição, fiz o pedido é, de busca e apreensão, de cautelar, de, de é, quebra de sigilo bancário e fiscal também. E em, é engraçado que eu fiz o pedido no, em novembro, no início de novembro, né? o caso andou rápido, fui despachar com juiz, com promotora e eu consegui a, a liberação do, dos, dos mandados né, de tudo certinho no dia 15 de dezembro e é um detalhe como teve a eleição municipal os vereadores eles tinham até o dia 18 de dezembro para limpar o gabinete para a nova legislatura que ia iniciar em 2021 e eu tinha, recebi os mandados dia 15 eu tinha três dias porque no dia 18 eles iam limpar tudo. Ia trocar computador, ia jogar fora papel, e eu ia perder eventuais provas. Então eu recebi no dia 15, organizei tudo em um dia, praticamente, no dia seguinte, eu tava lá às 5h30 da manhã na porta da, da Câmara Municipal de Nova Lima, cumprindo mandados. A gente fechou a câmara. Porque eram seis vereadores de 9. Então, eu só não entrei em três gabinetes da Câmara de vereadores nessa primeira fase. E fomos nesses seis gabinetes, apreendemos vários documentos, fomos em residências de vereadores ali de, de Nova Lima, em condomínios de luxo, alguns fora de condomínio, etc. Fizemos todo aquele levantamento e passamos janeiro inteiro mergulhados, a equipe toda da Delegacia de Combate à Corrupção, uma equipe fantástica, mergulhados é, na análise desses documentos que foi aí que a gente detectou mais uma questão envolvendo um outro vereador. Que aí, numa segunda etapa, a gente conseguiu a prisão desse vereador e do seu chefe de gabinete, que foi diretamente no ponto da pessoa em setembro, que eu estava de férias, que foi lá a testemunha e falou assim, ó, oh, estou sendo ameaçada. A gente conseguiu provas... Na primeira etapa da operação, que chamou Operação Contrato Leonino, que é aquele contrato que faz bem só para uma das partes, né? daí o nome, né? Contrato Leonino. A gente conseguiu provas de que ele realmente ameaçou ela, estava praticando o crime de rachadinho, etc. A gente conseguiu a prisão desse vereador e do seu chefe de gabinete. E que estavam presos até recentemente. Bom por demais. causa desse, dessa investigação, foi na, na segunda Etapa dessa operação do contrato leonino, a gente julgou por baixo, no período que eu estava à frente dessa investigação, eu acabei saindo uh, da delegacia de combate à corrupção em meados de 2021, a operação, a investigação ainda estava acontecendo, mas levantamentos por baixo, só de contratos é, superfaturados de aluguel de veículo, estava dando uma monta de 4 milhões de reais em valores históricos, porque era algo que acontecia desde 2014, se não me falha a memória, ali na Câmara Municipal. Fora a rachadinha, fora outros tipos de verbas que eventualmente estariam sendo desviados a proveito desses vereadores. Então, só no, no, numa parte, 4 milhões de reais. Imagina 4 milhões de reais numa cidade igual Nova Lima cidade pequena como que esse recurso poderia ser usado para educação para é, reforma um hospital exatamente
1: é bizarro né? né cara é bizarro
0: como é que que, que, que infelizmente essas pessoas agem é, como se aquilo fosse um direito delas eu é, né? acho que é normal um direito delas então assim a gente tem várias investigações mas essa do combate à corrupção é uma que vai ficar marcada é uma que é, é difícil você é, conseguir né, é, chegar no poder político né, e, e, e apurar o ilícito dele. Né? E, além disso, colocar alguém envolvido com o poder político atrás das grades por causa do ilícito que ele praticou. Você pode contar aí nos dedos aí, quantos que conseguiram fazer isso. Né? Eu, graças a Deus, tive uma equipe boa. A gente conseguiu fazer essa operação, foi... Foi fantástico. É, a
1: corrupção, estelionato, que a gente estava falando, é difícil prender. Homicídio é mais fácil. Tráfico, roubo, latrocínio, que são crimes violentos. Agora, esse tipo de crime, estelionato, corrupção, a gente tem que partir para a investigação financeira. Exatamente, exatamente. E teve um caso interessante... Já acabou o seu caso? Já acabei. Que é tanta informação que... <risos> teve um caso, esse aqui é um pouco mais curto, né? Mas para bater nessa questão da investigação financeira. O caso normal, tranquilo, do serionato... Tranquilo, é foda, né? Mas um camarada desde 2013 a 2017 trabalhava numa empresa e ele pagava boletos da empresa. Então ele pagava cinco, seis boletos por dia. De mil, 2 mil, 3 mil, quatro mil. O que, que ele passou a fazer? Ele pegava um dele, enfiava no meio... Com um valor de mil, mil e quinhentos, dois, nomes copiados dos outros boletos, só que pelo código de barra, e o pra... dinheiro ia para conta dele. Ele montou um boleto. Né? Montava um boleto. Então, imagina todo dia: mil, dois mil, três, dois e quinhentos, mil e quinhentos, todo dia, todo dia. Ele levou aí uma monta de, se não me falha a memória, seis milhões ah, e 302 mil reais. Foi mais ou menos assim. 6 milhões, 300... Aí a vítima nos procurou, a empresa relatou tudo. E o interessante da fraude, né, Gabriel? Você vai, vai se lembrar com certeza. Às vezes a vítima é uma empresa grande e ela contrata um advogado e o advogado já traz tudo mastigado pra gente através de uma chamada notícia crime. sim Então, eles protocolam a notícia crime com toda a documentação já e a gente tem o trabalho de analisar, tipificar a conduta e prosseguir na investigação. E esse caso foi interessante porque a gente descobriu que esse cara saiu da empresa, ele pediu demissão, ele ganhava R$ 1.500 de salário. Uhum. De repente, o cara tinha uma empresa de reboque com seis caminhões Caraca. que fazia reboques na cidade. A mulher dele, namorada com uma Fiat Toro, ele com um carrão lá, não lembro qual que era. O sítio da mãe dele, em Caeté, que era um muquifo, transformou num sítio top com cabeça de gado, mármore e madeirão top, tudo com o dinheiro do crime. E ele colocou alguns bens em outros nomes, então ali a gente identificou a lavagem. Era ele, a mulher e o primo, associação criminosa. Sim. Então a gente não chegou não, na mesmo. organização, que não por lei exige quatro, uma associação permite prisão temporária. Sim. Aí a gente pediu prisão temporária para o juiz, tal, o juiz deu. Ah, ó, cadê ele? Cadê ele? ele a gente começou a fuçar, né? Descobrimos que ele estava em Recife, <risos> viajando, passeando, curtindo. curtindo o dinheiro. De curtindo desviar. com o dinheiro. Eu falei, vou pegar esse cara no avião. <risos> Eu vou descer de rapel com ele pendurado. Aí descobrimos, a gente oficiou as empresas. Ó, ele vai chegar num voo tal, dia tal, certinho. A gente foi na Polícia Federal, no aeroporto de Confins. Aí eu fiquei puto, porque eu queria pegar ele dentro do avião, mas não podia.
0: Tinha que esperar, desmarcar. Só
1: a Polícia Federal que pode entrar, né, por lei. Aí a, a Policial Federal, não, a gente fala e pega ele e traz aqui. Falei, tá bom. Chegou lá, é normal, um voo. Quem é fulano de tal? Tá, então sai todo mundo, menos você e você. Depois ele me contou que nessa hora ele ligou para o advogado. O advogado falou, você vai ser preso. Falei, Pô, esse advogado é bom, hein? Já, já fez a leitura do ambiente. Aí ele foi preso, ele com a, com a namorada, foram presos na delegacia. Ela tinha uma pequena participação, né? mas nem tanto, mas tinha. Participou, levou, né? Negócio que era. Sentou na mesa, sorriu, a conta repartiu. Exato. É mais ou menos isso. Aí a gente foi, com ordem judicial, eu pedi a apreensão de todos os bens. A Fit touro da mulher, tinha um Saveiro vagabundo lá, e seis caminhões, a gente pegou a placa, tudo certinho, da empresa... Certinho, né? da empresa. E o sítio. Colocamos impedimento no sítio. Ah, ele falou: Ah, mas é da minha mãe. Eu falei, depois você conta para ela. Exatamente. A notícia é triste. E conseguimos apreender tudo, deixamos ele. Pobre. Eu falei, mas cadê o restante? A gente recuperou uns 3 milhões, 3 milhões e pouco. O sítio já valia mais de um milhão fácil, gado, cavalo. Eu falei, o restante. Ele ah, o restante eu gastei. E deve ter gastado. Porque no Sim. computador dele eu achei um vídeo dele andando de jet ski filmando com o celular assim... Tem vida mais barata, mas, mas não, não presta, presta não. O <risos> vagabundo adora falar isso. É. Tem vida mais barata, mas não presta. Claro que eu juntei isso no processo para o juiz ver. Aí, a gente foi pegando, ó. aprendemos os caminhões e tal. Aí o sexto caminhão tava perdido, eu liguei para ele e falei, você vai trazer ele aqui agora, senão eu vou aí buscar. Puto, ele levou, arrancou até o banco do carona para vender no ferro velho. <risos> mas perdeu tudo. Sim. E de quebra... Uma investigadora descobriu no celular que ele estava traindo a namorada Caramba. e mostrou para ela. E Perdeu até a mulher. A mulher ficou puta. Falei filha, você perdeu a fita o touro e o cara tá te metendo um boi ainda. Nossa. Ela ficou puta, começou a gritar com ele, saiu fora. Ou seja, literalmente perdeu tudo. É. Talvez só não perdeu a mãe, coitada. Foi usada, né, por ele? Ou não, não sei, né. A investigação não chegou né? nesse ponto, é. mas você vê. Como que a investigação financeira é muito, é muito mais importante. importante. Ele foi preso, foi legal, uma prisão no aeroporto, ah que bacana. Mas E aí, logo depois foi para rua. Exatamente. A gente ia, ia ficar com todos os bens. Acabamos com a empresa. Exato. O cara faliu. Exato. Acabou, viu? Ele, ele não era para ele ter essa empresa, ele desviou. Não era. É tudo produto de crime. Exatamente. E o advogado da empresa vítima acompanhou o inquérito. Isso. Ele Isso. foi lá, se apresentou, falou: "Olha, vou fazer a minha parte aqui." Na parte processual, você vai representar pela alienação antecipada, eventos. que hoje a lei de, de lavagem permite, né? Sim. Alienou tudo, o dinheiro vai para uma conta para ressarcir a vítima. Exatamente. E a vítima Exatamente. vai ter Pelo o possível, mesmo... Pelo menos uma parte do prejuízo que ela teve, ela vai ter de volta o ressarcimento. Exatamente. Então, sim. Muito importante. A investigação financeira é... Nesses crimes é a parte mais importante. Eu acho que em todo crime que for possível atacar
0: o lado financeiro, eu acho que o delegado, a equipe de investigação, ele deve focar nisso.
1: Com certeza.
0: É muito importante.
1: mas mais um, mais um
0: casinho? Dá tempo? Acho que dá, hein? Será que dá? Eu tenho um caso. Ué, rápido, rápido. Rápido. Rápido desterilonato de que foi quando eu cheguei lá no departamento de fraudes caso também que ficou conhecido aí virou manchete em vários lugares você fala que você tá conhecendo quando você vai para Itatiaia Patrulha né Itatiaia Patrulha isso aí é <risos> esse caso foi para Itatiaia Patrulha porque tinha uma conotação é, de violência e de psicopatia da da pessoa praticamente né é um caso envolvendo um bispo de uma igreja, um, né, um pastor, mas na igreja se chama de, de bispo, na igreja que ele, que ele criou, que ele fundou, uhum. e que era uma pessoa muito boa de lábia. Ele enganava realmente os fiéis, fazia uma lavagem cerebral nos fiéis, de que se eles entregassem os seus bens ali na igreja, carro, casa, salário, eles estariam comprando um lugar no céu deles. Ele... Sabe o que acontecia na Idade Média? A compra da, das indulgências, aquelas coisas
1: todas do... do, do Posso dar uma quebradinha, Rafa? Rápido? Fiquei sabendo um caso agora recente que o pastor chegou para todos os casados da igreja e falou quero abençoar o casamento de vocês, bote a aliança aqui, ó, nessa sacolinha e vou te dar um barbantezinho. Caraca. Ficou com a aliança de todo mundo, cara. Nesse caso... O povo cai, fica... Nesse caso
0: tinha joias, porque ele... Pegava, etc. Então, tinha pessoas que, que assinavam o, o documento, o, o Dut, né? O, o documento de transferência do carro, preenchia, colocava no, o nome da igreja ou o nome do, do, do bispo como comprador, né? E, e assinava lá, entregava com a chave do carro e o documento. Tinha gente que transferia casa, entregava o registro imobiliário. Então, assim, conseguiu enganar muitas pessoas. E o que, que ele fazia com esses bens? Viajava. Ó. Oh. Viajava pelo mundo, comprava imóveis. É, tem um, um, um lugar aqui é, que é muito conhecido entre os mineiros, que é Caldas Novas. Sim. Né? Pousada Rio Quente. Então, ele comprou lotes do lado ali da Pousada Rio Quente, um empreendimento novo. E ele estava construindo, basicamente, um, um novo empreendimento ali, parecido com o com Rio Quente. né? E, e, assim, pessoas que davam videogame... Notebook ele usava em casa para ele, como se a pessoa estivesse comprando um lugarzinho no céu e tal. O bispo falou que vai abençoar. Então, carros, casa, um monte de coisa. E além desse lado do estelionato que ele praticava, é, ele também ia para um outro lado. Como ele era o bispo dessa igreja, era o, o chefe, o líder espiritual maior dessa igreja, ele fazia em alguns dias da semana atendimentos espirituais para mulheres. Apenas para mulheres. Que era como se fosse uma sessão de descarrego, sabe? Essa mulher procurava ele e, e tinha a ajuda da esposa. Dele, dele. Isso que é o mais impressionante. A esposa sabia e às vezes ajudava. Que as mulheres iam entre aspas, confessar com a esposa do bispo, falando que estava passando por uma dificuldade, e ela encaminhava essa pessoa para o bispo fazer um atendimento espiritual, e ela sabia o que acontecia ali. Que o que acontecia ali é que ele, num transe espiritual com essa pessoa, com essa mulher, mandava a mulher despir, tirar toda a roupa, e ele falava que ia passar o óleo abençoado nela que ele trouxe de Israel, de onde Jesus foi crucificado. Que ele ia abençoar a mulher com aquele óleo que ela ia resolver todo o lado espiritual dela. Como é que a pessoa mexe com, com as emoções e com a fé das pessoas assim, né? E então ele praticava ali um abuso sexual. É um João de Deus, né? Quase. É. Às vezes só acariciando o corpo da mulher, satisfazendo ali a sua lascivia de alguma forma. Em outras mulheres ele escolhia, ele praticava ato sexual e teve uma dessas mulheres que chegou a engravidar dele, e aí é, um, é um, uma parte meio trash desse caso é, chegou a engravidar e, e ele ficou sabendo que ela engravidou e ele mandou que ela abortasse você entendeu? E além disso que e Deus. isso foi comprovado na investigação, então quem tem, não tem estômago nesse momento pula os próximos 30 segundos de áudio porque, vou contar uma coisa aqui que é séria, além de abortar, ele exigiu que essa mulher comesse parte do feto que foi expelido ali no aborto e comprovado, porque tem testemunha que viu isso acontecer isso, então, é um caso pra assim quê? pra ensinar para ela de que ela não poderia ter engravidado essa foi o, o, o que essa mulher falou e, e a testemunha também disse que essas eram as palavras que ele dizia nesse momento. Cara, é surreal. E ela comeu? A testemunha falou que sim, que uma parte ela comeu. Você entendeu essa mulher? Cara, surreal. Mas isso aconteceu na investigação. E aí, peguei o caso, fizemos a busca e apreensão, mandar de prisão para esse bispo e tal. Só que esse bispo, quando a gente foi... Cumprir, parece que cerca de dois dias antes, ele estava meio desconfiado, porque a gente estava ouvindo muitas pessoas ligadas à igreja. Isso deve ter chegado no ouvido dele. Ele deu linha, viajou. Só que ele não contava de que a equipe era muito boa, né? E a gente conseguiu, como a gente estava com ele é, grampeado, a gente conseguiu detectar ele nos arredores de Brasília. E a gente ligou, falou: pô, esse cara está lá no Rio Quente. Que ele tem um imóvel lá, ele viajou pra lá achando que ia despistar a gente. Nós entramos em contato com a equipe da Polícia Fe é, Civil do Distrito Federal. Pessoal, a gente tá com um caso assim, assim, assado. É, será que vocês conseguem dar uma verificada pra gente? O endereço é mais ou menos esse e tal. A gente mandou foto da pessoa. Vê se você é encontra pra gente. Mandamos. Cara, coisa de uma hora e meia depois, recebi o retorno do delegado lá. Ó. Achamos ele. Ele tá no hotel tal e tem uma equipe minha lá de prontidão pra pegar ele olha, não precisa nem de pegar, nós estamos indo para aí. Entrei em contato aqui com a chefia de gabinete da Polícia Civil, com a coordenação aerotática, né? O, acho que é o, CAT, o hangar, né? O hangar da Polícia Civil. Foi disponibilizado na hora o avião, né? Uma equipe deslocou de avião até lá, quatro investigadores. Fizeram a prisão dele e da esposa lá nesse hotel nos arredores de Brasília, você entendeu? E fizemos o recambeamento dele. Aqui para Belo Horizonte, eu passei um dia inteiro de 6 horas da manhã que foi quando startou a operação até 3 horas da madrugada com esse caso porque eles foram lá, buscaram e voltaram com esse camarada e, mesmo dia, é, e eu ouvi ele ouvi ele, ouvi todos os outros presos eu prendi sim. sete pessoas nesse caso, contando com o Bisto e a esposa e eu fiquei lá fazendo o interrogatório o interrogatório dele eu levei umas 2 horas e meia para fazer umas duas horas e meia e esse caso tem um, um fato curioso que é interessante até para quem é advogado para quem tá estudando lá pelas tantas que eu já estava fazendo o interrogatório dele, o advogado, um advogado apareceu falou, não, porque eu sou advogado dele eu falei, ah, mas eu perguntei pra ele se tinha advogado ele falou que não tinha não, porque a gente não sabe ainda se vai ser contratado ou não e eu queria só acompanhar a ativa dele pra ver o que, que vai acontecer eu falei, amigão, aqui não é está de futebol não ou é. você está contratado e, e, e é o advogado e dele ele tem que falar que você não tá e, não é você que ou, vai falar ou, ou não tem aqui não é futebol aqui não é espetáculo não é, é. ou você é advogado ou não é dele ah não porque eu não sei se é você então você vai fazer um favor para mim você vai esperar lá fora é. entrega os autos é. Agora, prontos se, e decide depois. se você vai ser advogado e tudo bem, não tem problema nenhum. Se ele falar, concordar, é. né? Cara, até isso teve, entendeu? E aí, fui ouvindo ele, foram quase 10 páginas de oitiva desse, desse bispo, e a gente conseguiu detectar ali que, cara, sombrio, sombrio, Psicopata. mas... Psicopata. Exatamente. E aí, esse caso, a gente conseguiu também avançar na investigação financeira. A gente conseguiu bloquear bens dele, a gente conseguiu colocar impedimento no empreendimento lá em Brasília é, em nome dele. É, conseguiu recuperar alguns carros, carro que estava no nome dele ou da esposa dele. A gente conseguiu o, o, o sequestro desse, desses bens também, né? Apreensão, enfim. Então foi um caso assim muito bacana que me marcou. Eu tava com três, quatro meses de fraudes. É um negócio assim fantástica essa, essa investigação, embora
1: tenha esse trechzinho aí no meio. Aí, sabe? É, né? Mas o legal é isso, até porque a vítima, né? Eu, eu vou ser ouvido numa audiência agora, acho que em abril, uma ação cível que uma vítima moveu contra uma empresa de uma investigação que eu comecei. Eu comecei a investigação, depois o nosso colega Rodolfo Tadeu deu prosseguimento, prendeu todo mundo. Show. Meu nome estava lá, então me intimaram, né? E a pessoa entrando com ação cível. Para recuperar, né? recuperar o prejuízo, talvez, não sei em que pé está, mas pode ser que ela se aproveite de bens apreendidos, como é o caso. Você coloca um impedimento num imóvel que vale um milhão, o Estado vai desapropriar, vai para leilão, não, digamos que consiga 900 mil, está lá numa conta. O cara tem, teve um prejuízo de 50 mil, 50 mil para ele, outra vítima 100 mil, 100 Exato. mil para ele. Exatamente. Isso é muito interessante, cara. Sim. Você dá esse retorno financeiro também para as vítimas, né? É, geralmente além pobre, Para da né? questão... Nesse, ca pobre. nesse caso meu também. É, é um, um outro caso. Não dei prosseguimento à investigação, então não foi um caso que eu contei. Mas a gente iniciou, eu com um escrivão lá da, da, da época. Então, mas vítimas pobres. Infelizmente, aí tem muito. Tem. Cai muito golpe. Amigos, Porra, é bom isso. bom demais, rapaz, se deixar, se botasse um copo de cerveja aqui, <risos> a gente ia ficar vai aqui mais duas não. horas, né? Eu fiquei dois anos na fraude, eu contei dois casos. Ah,
0: é, eu fiquei quase dois. Então,
1: contei assim, dois também.
0: Então, é, tem muita coisa, muita investigação. Tem, eu fui responsável pelo indiciamento de um ex-governador do estado, por peculato. Então, assim, é algo que a investigação também é curiosa, tem suas, suas curiosidades ali, a atuação da, advoca, do,
1: da defesa também. Mas isso fica para um outro episódio. Para um outro episódio. Mas, mas hoje foi muito legal o pessoal conhecer o departamento de fraudes, a importância do departamento de fraudes, né? Fica ali na Avenida Francisco Salles, Sim. 780? 780. Ah, tá. Bom de memória, hein? Bom de memória. Porque quem for vítima na né, Morar em BH Sim. ou no estado, né, se for Sim. uma quadrilha, Sim. lá é um departamento de excelência também. Exatamente. É, né? como a gente sempre fala, a Polícia Civil não tem um policial melhor ou pior. Tem aquele que se enquadra bem, tem Determado o que vai para core, tem o que vai para homicídios, o que vai para fraudes, o que Exatamente. é muito bom na caneta, no administrativo. Exato. Porque se a gestão da polícia é ruim. A gente não tem viatura, a gente Sim. não tem arma, não tem papel, não tem impressora. Então, ah, aquele cara lá só fica no papelzinho, só fica no computador, mas ele é fundamental. E ele é bom naquilo. Ele é bom naquilo. Tem então, muito tem muito policial bom investigadores, bom, áreas administrativas.
0: Escrivanes. Tem policiais tops em todas as áreas. E a gente precisa, né? Sim, exatamente. Daniel, quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, aí, como é que faz? Instagram, arroba
1: prof.danielbuch, é o meu perfil de professor, tenho várias dicas lá. E eu tenho um curso né, chamado Clube Penal, onde eu tenho algumas aulas no Hotmart. Tem um grupo no Telegram, onde eu mando dicas. Já mandei é, simulados também para os alunos. Perfil no, no Instagram, somente para os assinantes. E quem quiser conhecer melhor sobre o Clube Penal, entre no site www.clubepenal Ponto .com.br ponto E no perfil do Instagram Arroba Clube Penal Tem umas aulas gratuitas lá Que eu já gravei no meu home studio para você saber como que é a aula Tá ali, se agradar Estaremos juntos no estudo do Direito Penal Show de bola, muito bom E quem
0: quiser me acompanhar Tem um perfil meu pessoal Que é o Gabriel Fonseca Delta De vez em quando eu posto ali alguma coisa Faço um stories, alguma coisa do tipo Beleza? Maravilha! Fechou? Show de bola! Até o próximo episódio Acompanhe a gente aí, inscreva no canal do YouTube, segue a gente aí no Spotify, yes. deixe o um comentário e vamos juntos. Tamo Fechou. junto. Valeu.
1: Valeu.